0: はみ、い、な、えー、さんこんにちはオフトピックの宮武哲郎です DCM ベンチャーズの原です GCP のエムレですリピートライムではアメリカの VC 事情や VC 業界でトレンドしているトピックを過去事例と例えながらディスカッションするポッドキャストです、えー、今回は、えー、VC のビジネスモデル、えー、だったり、まあ、VC の戦略の考え方、えー、について話していきたいと思いますと<音楽>えー、まあ今回2回目<笑>っていうところで、うん、えどうですかポッドキャスト慣れました<笑>どうでしょ
1: う僕もう完全にまだ2回目なんであのまだマイクの使い方からスタートしてま
2: す
0: 。<笑><笑>これなんか収録
1: するとき最初にあの5からカウントダウンあるんですけどあれ見るとドキドキしますねちょ
0: っとちょっと吐き気がしちゃう,う<笑><笑><笑>やばいやばい始まっちゃうっていうまあ,あの今回はあのあの VC のビジネスモデルまあちょっとあの聞いてるあのリスナーさんにとっても VC とは何かとかまあすごいベーシックなところからもう少しそのなんで VC ってこういう構成なのかとかなん,かなんで VC ってこういうスタートアップに投資するのかっていうところがまあ分,かり分かるような話をちょっとしていきたいなとは思うんですけどえじゃあエムレさんから VC って VC のビジネスも VC どうやってお金儲けしてる<笑>そもそもどうやってやってるのか<笑>
2: あのそうですね簡単に VC101 的にお話しするとあの僕らのビジネスモデル220って言われるモデルがあってあの預かったお金総額の 2% が管理報酬としてまあ毎年そこで人件費とかあの家賃とか払ってで後ろの 20% というのが儲けた金額の 20% を成功報酬としていただきますとであの前半の 2% はほとんどまあコスト賄う。ぐらいで、えー、後ろの 20% 成功報酬のところが本当の VC のリターンでなのでファンドがうまくいかないと一切儲からないっていうまあそんなビジネスですね。うん
0: うん、まあでもその 2% によってえっとまあその管理報酬って言われるものでまあいあのその従業員の給料払ったりとか、うん、まあ例えばイベントやりたいときイベントをそれそのあの管理費用でやるっていう感じですよね。そうですねはい。でこれはあの投資期間
2: はあの 2% 固定であの後半は少し下がって 1% になったりするケースもあるんですけどまあ基本的にはここで儲けるというよりかはもうコストを賄うファンドを運営していく上で投資先を支援していく上で必要なコストを賄って本当のリターンはまあ成功報酬で,で成功者もまあ 20% は基本なんですけどファンドによって25とか30とか出したら40とかあとは階段になってたりとか2倍までは20だけどそこから先は 30% 取りますとか。結構そこは VC によりけりかなと思います
0: 。でもあれでしたね原さん、えっと、VC としてよりどんどんファンドを重ねることによってその 2% の管理報酬が入ってくるわけなので,で、うん、例えばよりでかいファンドを作るとその 2% でかなりの額になってくると思うのでそういうかんそのビジネスの考え方もあるっていうところもあるんですよね。<笑>そううですねだからそのやっっっっぱりそのマネ
1: ジメントフィーさっき言った管理報酬っていう売上げみたいな考え方とそのキャリーっていうパフォーマンスに応じたものっていうのはどっちをまあ重要視するかって結構人によっては確かに違うのかなっていうの気はしててただ一方であのやっぱキャリーがうまくいけばなんですけどまあ本当に例えば3倍4倍ファンドが成功したらまあ当然キャリーの方がすごく大きくなってやっぱそのキャリーを最大化したいでキャリーが僕らに投資してくれてる人たちと同じインセンティブなんでファンドがうまくいけばお互い儲かるっ
0: ていうような。仕組みですよね、うん、まあなのでそのキャリーっていうところがインセンティブを揃うものっていうところでそこがまあいわゆるその会社でいう株式をえもらうっていうとまあ若干似てるっていうところですよね。うん、ま,まさにそうですねでもっと言うとあれですね<だ>その
2: ファンドの GP とかあの投資チームのメンバーって自分で自己資金をファンドに投資してたりもするので,、うん、であのファンドによっては借り入れをして入れるみたいなこともやってたりすると<笑>もう本当にインセンティブがアラインされていて。<笑>ファンドが失敗すると出資してた金額はもちろんそうだしもし仮にローン組んでたりしてやるともう大変なことになるっていうなので何が何でも成功させなきゃいけないっていうインセンティブは上手にアラインされてるなって思いますね
0: 。うんまあ、でも結構あの、うんまあ、例えば成功したファンドですと、その例えばその、のまたファンド次のファンドを立ち上げたときに、よりその GP、まあ、そのいわゆるメインのプレイヤーたちもよりコミットしたりとかもすると思うので、ふ、まあ、普段だとーセン 1% とかですかね、うん、そうですね GP コミットっていうものは。うん、で、それが場合によっては、確かタイガーグローバルとかすごい高かった。セコイアとかもすご
1: い高いっていうのが
0: 、10% ぐらい出すのかなうん
1: うって聞いたことある、うんどれだけ持ってるんだって。そ,<笑>そうですね。したら数百サイズで10パーって。<笑>数百
2: 億個人出資してるってことだよね。<笑><うん S 1> すごいね
0: 。でもあとやっぱりそのまあこれもなんかどっかの別の回で話していきたいと思うんですけど、その VC の中でその引退するその VC とかがいわゆる元々 GP だった人があのもちろんあの引退するときに LP として。え入るのでそういう人たちもえっとファンドに出資してくれるっていうところはあると思うんですけど、うん、実際じゃあ,まあ今回原さんから話しますと VC のお金儲けって簡単なんですか難しいんですかまあ簡単だったら誰でもやってると思うんですけど<笑>実際例えばじゃあ VC これま
1: あ日本ってあんまりデータがないんでアメリカのちょっとあの数字をいくつか言うとまあ過去 VC の業界平均のリターンってあのスタンダード・プアーズっていう日本でいう本当東商のなんかああいうインデックスとほとんど変わんないんですよだからう<笑>普通にあの ETF でスタンダード・プアーズ買ってるぐらいのリターンが平均<笑>もうこれはずっと何十年もそうでであとやっぱりその僕らも当然あのファンドレーズをするんですよねさっき一イムル君が言ったみたいに、はい、1>, 1号ファンドを作ってでまたその 2% の管理報酬と 20% のキャリーっていうのやって投資期間が終わったら。都市圏とかまあ最初の23年ぐらいが終わったらまた新しいファンドを建て,てていくんですけど、うん、1>, えっと1号ファ,ンドを要はファンドをスタートさせましたとでその人たちが2号ファンドが作れる確率は大体4割ぐらい、えー、だから割、まあ、4割から5割ぐらいの間で大体残りの半分以上の人はセカンドファンドが作れずにリタイアするんですよリタイアじゃないか、まあ、な何するかわからないですけどそのなな、まあ、やっぱり難しいんですよ。
0: まあ半分米作っても生き<半>残れない。いは死ぬっていうところ、まあ、死ぬっていう話でもないです、なですね、まいわゆる次のファンドを作れないっていうところで、国 2>,、うん、2合目から3合目の比率って上がるんですか
1: ね、これがね、まだちょっとここの数字が結構分かんなくて、でも感覚的には本当に、あとそのこの VC の難しいところって、すごい景気に左右されるんですよね
0: 。
1: 今もののすごいアメリカでテックの株が下が下ってるじゃないですか,、はい、だから逆に言うとめちゃ去年とか一昨年にスタートしたファンドってずっとバリエーション高い時に投資してるんでもう絶対リターン悪くなっちゃうんですよね。とかすごい景気にあの左右されるアセットクラスだっていう風にうん、うん、あに VC 以外の人はちょっと笑ったように言ったりとかしますけど、ね、<笑>でも
0: 同時にそのパフォーマンスがもしかしたら下がるかもしれないですけどその去年ちょファンドレイズを。あのファンドがファンドレイズするのは逆にいいタイミングだったかもしれないっていう話でもありまますすよよね、うん、そうなんで,すよあなんですよ、ま、さにだから、まあ、あの実際にその、まあ、アメリカですと2016年の,あのマネートークスというプレゼンがすごい、まあ、テッククランチにも記事出てたんですけど VC の中で3倍以上のリターン出しているのはたったの 5% しかいないっていうところで。えーで実際、多分どういうところとじゃあベンチマークするべきかっていうところで、まあ、あの原さんも言った、まあ、S&P サンダースポアっていうところとベンチマークすると思うんですけど大体それが毎年 7% から 8% ぐらいの,、うん、あのリターンを出していく中でしかもあのいつでもお金って取り戻せるじゃないですか、そこから。なんで利用度性があるっていうところで,そ,で、ね、それと比べると。あの皆さん VC ってより、まあ、リスクが高いアセットではありますよねしかもリード性がないっていう
2: そうですねあのおっしゃる通り、まり、あ、基本的に LP の目線からすると10年間コミットして、えー、その10年間は戻ってこないかもしれない自分たちが解約できないみたいな状態なので、まあ、やっぱそれだけあの硬直性があるその途中で引き出せないからそれに見合ったリターンが欲しいと、うん、なのでおそらく LP からすると S&P でインデックスに投資するよりも高いリターン本当は欲しいんじゃないかなとそう,、ね、そうでないと、うん、あの10年間あのロックしてる意味がなくなっちゃうんで、うん、なんだけど結果としてはそ,あのそこにたどり着けてないっていうのがうまあ全体で見た時の状況なのかな,、うん、なんか一方で VC ってよく、うん、あのトップクォータイルとか、まあ、そのトップの4分の 1,、はい、1> あの全体の 25% 以上のン上位に入っているとこなんかそういうところは結構やっぱコンシステントに同じ名前が入ってるみたいなことはよく言われていて、うん、なんであの全体で見るとリターンはそのまあまあみたいな感じなんですけど、うん、やっぱトップのところはもうなんか異常なリターンをずっと叩き出し続けてるみたいないうのが。そうねうん、でなんかなかなかそのトップ層に食い込んでいくっていうのがあの新しい VC とか。うんあの新しい戦略を掲げてるとこでは難しいんじゃないかなと結構やっぱそのスティッキネスがあって
0: それがまあまあいわゆるパワーローの一つの例だと思うんですけどそ,、ね、それをその勝ちが勝ちを呼び起こすっていうのは実際な,なんでそうなってるのかっていうところを言うと原さんどうな,なんで勝ち組が勝ち続けるんですかやっ
1: っぱりまあいくつか理由があってもちろんそのファ,ファームの中でいろんな知見がたまってて実際に、あのー、みんなの目利き力が上がってるっていうのは当然あるんですけどあとはやっぱ起業家の人にとってじゃあどこどこに投資してるっていうのってやっぱすっごい大きなフックになるからイーディーをやってたらその次の世代の起業家にしてみたらああの会社に投資してるんだあの会社のどうやって経営してるのかいろいろ知りたいしみたいなので選ばれるしっていうのをずっと続けてるのがせこいやすよね、うん、<笑>もうまさにアップルに投資してるからっていうのどんどんやってきて。もう今もずーっといいディールをやってるからで逆に言うとそれが止まると怖いんですよねあれをやってたあのファンドっていうのの,そのまあ例えばえっと日本の会社で言ったら僕ら DCM はフリーとか最近はサンサンとかが上場しててでグロービスだとメルカリとかがあるんですけどそうするとやっぱりああメルカリ投資してるグロービスっていうふうなみんなイメージになると思うんですけど5年後10年後にそういうずっとなんだろう直近でそういういいディールがないとそれは続かないしそれが止まるとなかなか難しくなるって感じ。いや、本当。本当にそうだよね。まあ、うん、うん
0: 、いわゆる VC のステータスですよね。うん、そうですね。で、結構それが遅行性がある気がし
2: ていて、その要は今のポートフォリオを見ると、うん、まあその我々の周りとかその VC の平均の保有期間って多分5年とか7年とかなんで、5年7年前に投資した先がまだポートフォリオにいっぱい入ってるんですよね。でそこで行けてるところが多いとこのファンドはけてるじゃないかというふうふに思いがちなんだけどやっぱ重要なのは直近1年とか2年でもちゃんと行けてるところに投資できてるのかみたいなそうしないとなんか昔のレガシーであのブランドをなんとか維持してるみたいな状態になっちゃってそのモードに入っちゃうと結構きついい
0: だろううななってで VC としては成功し続けないといけないっていうプレッシャーをずっと抱えてるっていうところですね。こ、まあのパワーローの中でやっぱりそのその成功する、たぶんまず VC が成功する、成功しないっていうのもあるんですけど VC のポートフォリオの中でもこのパワーローっていうものがあると思ってまして全部儲かる案件っていうの。うんないいじゃななですかぜかというと VC ってすごいリス,リスクが高いア,アセットに投資してるからっていうところだと思うんですけど、うん、そこのまあ,あのもちろんそのアーリーステージの VC とミ,ミドルステージの VC と、うん、まあ全体をやってる VC で変わると思うんですけど、うん、なんとなく VC のポートフォリオの中の考え方っていうか、うん、そのどういうその成功、えー、のパターンがあるかっていうところを見ると ML さんどういう感じになってるんですかねそうですねなんかあのちょっと前に、まあ、今でもそうですけどユニコーンって言葉ありましたけどな
2: んか LP とか VC 目線でより重要なのはドラゴンって言葉もあるらしくてなんかあのドラゴンはどんどん増えるで、ね、は最近ケンタウロス」って聞きましたけど、ね、<笑>そうそういろいろあるんですけどあのドラゴンの定義は、えっと、その会社一社のリターンでファンドの1倍が返せ
0: るっていうことらしいですねなんで、ねまあ、ファンドリターナーとかって言われたりもするんですけど。そっちの方が、なんでまあ百億のファンドがああった場合に、えっとまあ投資した会社例えば一千億の会社をえっとのエグジットの会社に十パー持ってた場合、百億のリターンが出るので、それでまあ一倍えまあファンドをあの全部返せるという話、うんうんま、さに、まさにそうですね。
2: でなんかユニコーンってちょい乗りでもまあなんか一パーだけ持っててもユニコーンに投資したことに一応なれるんで、より本質的にはあのそういうファンドリターンどのぐらい寄与できるかって方かなと思うんですけど、なので、うん。うん VC もまあ投資するステージによってあの多少の違いはありますけどあの僕らみたいなシリーズ A とかから入ると本当にいろんなことがうまくいくとこのドラゴン級になれるかみたいなファンド1本分ぐらい返せるポテンシャルはあるのかみたいなのが特に早いステージの,あのシリーズ A とかシードとかだと多分そういう目線で見てますしえっと実際にあの各社の多分ホームラン案件ってファンド1個分ぐらい普通に返せちゃって、うん。うん、DCM すごいのすごい会社あるじゃないですか、うん、す何個分会したかわかんないぐらいみたいない
1: そ,うそ,うそうですね今一番大きかった時で多分ファンド何個分だったっけな二十何個分みたいな確か<笑>
2: もうそれグローバルでも
1: ね飛び抜けてますよね、うんうん、多分そのそうでしたねあの時はねでもあの上場した後は逆に変動もするんで、うん、まあその特に上場する前って紙ベースのリターンだから紙ベースのリターンっていうのはつまりその誰かがバリエーションそ,のそれぞれのバリエーションから計算してるのであんまり変当然変動しないじゃないですか毎日。誰かがアップラウンドで新しい調達したら僕らのリターンもう紙上では上がるけど実際そのままちゃんと上場できたりとかエグジットできるかって分からないんで結構もう最後はファンドのリターンって意外と,と当初よりも下がったりしたりするんですけど。<笑>まあ上場してあれだけ大きいとあのちょっと株価が下がるだけで僕らのリターンも悪くなるんですよね
0: <笑>まあ特に何千億単位の,その紙ベースのリターンであれば、うん、なんか数パーセント落ちるだけで何十億何百億で落ちるっていう感じですよねまさに
2: まあでも基本的にはやっぱ
0: そういうファンド1個分み
2: たいなのを返せる先、まあ、そのポテンシャルをまああの狙ってあの投資していきもちろん全部が全部そうはならないですけど本当にうまくいった先があのほとんどのリターンを生み出すっていう、まあ、それがまあパワーロー的な液状ののリ、ねはい、リターーンンディストリビューションなのかなかと、うん
0: 、それってその日本とアメリカでちょっと違いってあるんですかねいわゆるアメリカですと結構やっぱりそのもう何百100倍以上のリターンでしたり200倍のリターンっていうものって聞いたりはするんですけどそれこそウーバーの初期投資家とか多分そうだと思うんですけど。うん日本ですとそういうなんか500倍いわゆるそのえっとファンドをリターンするものっていうのってそのアメリカとの考え方って違うんですかねそこのリス,リスクリターンのところって結構そこ多分アメ
1: リカのやつからあの説明すると大体、うん、いいアメリカってもうまさにそのファンドリターナーファンドメーカーみたいな一つの投資でファンドを返すやつをいくつ持てるか。一般的に VC ファンドって多分一つのファンドから40社とか50社ぐらいに投資をするんですけどその40社50社のうちで何個そういうやつがあるかでアメリカのファンドだとだいたい40社から50社投資して半分はもう戻ってこないなくなるかもうほとんど戻ってお金が戻ってこないようになってで残りのほとんどの部分もまあ5倍以下3倍4倍みたいなんで。5倍以上になるやつっていうのが10倍以上かだいたい全体の 5% だが20社、2社だけもうファンドの中で2社ぐらいだけはホームランと呼べるような案件が出てきて、うん、でそれがあのリターンの6割を生むので基本的にはもうすべてそこですねだから3倍、4倍に案件がなってももちろんすごくいいんだけど実はそのファンドのリターンを決めてるのは数十倍、数百倍になってるやつがほとんど決めちゃうって感じです。うんうんうん
0: 日本だと、井村さん、じゃまあ、若干変わるんですかね、まあ、より10倍案件が多いのか、まあ、5倍案件が多いのかってう、多分ちょっと変わると思うんですけどそうですね、多分その日本はあのその坂が
2: 比較アメリカに比べると緩やか、うん、で、例えば、ー、全体的なロスレシオって言ったりするんですけど、そのあの損をしてしまう案件の比率は、うん、アメリカに比べると低いけど、うまくいった案件の,その天井の高さっていうのも、うん低いいっっていうののが日本のあの特徴だったかなとでこれはやっぱりエグジットのサイズに規定されてると思っててあの数年前まで日本でもユニコーンって基本的にないみたいな感じほとんどないみたいな感じだったんでじゃあそのプレー A とかああごめんなさいシリーズ A とかで10億20億のバリエーションであの投資しても 1,000 億いかないともう理論上 100, 億あの100倍のリターンとかありえないので<笑>あのやっぱり天井がそこであ,のあったのでえそれほど大きな。あのリターンがなかったっていうのがもともとの日本市場だったと思いますがここ数年はやっぱそこも変わってきてあの日本ももうユニコーンとかエグジットして1000億いってる会社があの10社20社出てきてますしあのここ数年であのなのでそうするとよりアメリカっぽいあの少ない会社の投資先がほとんどのリターンを生むっていうそういう世界観に近づいてきてるかなっていうのは思
0: います、うん。んまあ、なんで多分原さんもたようにすごい重要なポイントってそのア,メアメリカの場合ですとトップティアのフ,あのファンドでさえ 50% の案件が1倍以下なので失敗はえっともうつきものだっていう、うん、話で本当にあのいわゆる10倍以上のリターンを出せるかどうかっていうまあいわゆる満塁ホームランを打てるかどうかっていう勝負になっているので,で大体そのえ本当にもう全く見ずにいろんなスタートアップに投資すると多分大体2000社に1社がだいたいユニコーンと言われてるんですよね。うん、0.05% っていうところなんですけど、うん、それを、いわゆる例えばセコイアだったら、例えばわかんないですけど、200社に1社なのか、100社に1社なのかって、そこの比率を上げるとか、そのドラ,ドラゴン率を上げるっていうところが多分重要になってくるっていうところですね
1: 。で、やっぱり VC のリターンにさっき言ったようにめちゃくちゃバラつきがある、その宮武さんがさっき言ったみたいに、本当に一部のファンドしか何倍ものリターン出せない。でも平均は、ほとんど普通の上場株と同じってなってる理由ってそれでユニコーンってやっぱ少ないからでそこに投資できる VC って限られてるんですよねなのでそこに投資変な話ウーバーに投資できなかったらあの時代の VC ファンドだあのまあ他にもいっぱいいい会社ありますけど今みんなが知ってる会社に投資できてなかったら要は逆を裏返せばうまくいってないっていう感じになっちゃうんですよねだから一部の人に独占しやすリターンを独占しやすいのが VC の投資の特徴だと思います
0: すやっぱごく少ないいから VC の面白いところですよねそ成功するのは割と限られた人でもあるんですけど、うん、でも同時にそういう人たちでさえユニコーンをミスするので、うん、なんでやっぱり読めない世界っていうところが、うん、あのすごい多分あの特に VC に転職する人とかに関して言うと多分最初結構辛い気持ちすする人多分多分いと思うんですよ、うんでよなんか、うん、投資したのにもう2年後にもうなんかめちゃくちゃ赤字で損して、ね、あのゼロになったりするケースって全然あるじゃないですか、うん、そこのなんか考え方って VC としてど,どういうふうなそなメンタリティーを持った方がいいんですかねあのエミレさんじゃあ。
2: 僕今聞いてて思ったのがいいる投資をしてあの大変なことになってしまう辛さもあるんですけど一方であの投資を見逃してあのすごくそのあと大きくなって投資しておけばよかったっていう後悔の方が<笑>、うん、あの VC には付きまとう感じはして。そうですよ、ねうんいるんですよ、ね、ちょっと今それ,をっそれを毎日成功
0: してる会社のニュースを見ると、うん、めちゃくちゃ嫌ですよね VC からすると<笑>
2: そう多分だから多分どの VC もアメリカも日本もそうだと思うんですけどそういうアンチポートフォリオというかその投資をすべきだったけどできなかった、うん、それはあの純粋に知らなかったもそうだと思うし、うん、あの自分が見送ってしまったもあると思うしあとはやっぱいい会社は取り合いになったりするのでそこで勝てなかったっていうのもあると思うんですけど、うんまあ、そういう理由で投資できなかった会社の方がな
0: んかこうずっと脳裏につきまとう感じはそう、ね、しますねえ。なんかお二人でなんかありますアンチポートフォリオ的な。なければカットしますいやでも多分
1: <笑>あいやあのいっぱいこれから出てくるだろうなっていうのがまだなんか長いから意外と分かんないんですよ。シリーズ B うまくいってるなとかシリーズ C うまくいってるなってまだまだ始まりに過ぎないから。うんあのそういう意味ではここから数年ですっごい出てくるんだと思いますよ
2: 。<笑>本当そうですよね結構これ VC の
1: 難しさ、うん、まあ企業はもちろんそ
2: うだけど VC の難しさこの時間軸の長さやっぱあって、うんそね、だからそのキャリア始めて自分の投資ができるまでに、うん、まあファンドによって違いますけど、まあ、ちょっと23年かかるかもしれない、うん、でそこから自分の投資ができ始めて。でそこが最終的な結果を迎えるまでに、まあ、5年とか10年とかかかったりするんで,、うん、でその過程って、まあ、さっき原研一さんみたいにうまくいってたとしてもリアライズするまでは答え合わせできないしで、ねうん、でこれはまずいかなってなったところがすごくピボットしたりだとか、うん、マーケット変わって一気に伸びるみたいなのもあるし、うん、その答えがずっと分かんないままこう長い間やり続けるっていうのが結構 VC の特徴かなって思います。うんうん、確か
1: に,確かにしかも VC のリターンってさっきも言ったようにそのアップラ投資先のアップラウンド資金調達でだんだん,よく,見えなんかよくなってるように思っちゃうから、うん、それこそ WeWork とかっていい例だと思うんですけどもうみんなが絶対うまくいってるじゃんともうバリエーション上思ってたけどもう見事に<笑>。見事にちょっとあの崩壊してしまったっていうのはいい例でそうだよ、ね、やっぱそうあれもだから最後になるまでわかんないよね、うん、ああ多から WeWork としてたらもう56年67年はもうすごいバラ色だったと思うけどみんな、うん、
2: もうドラ,ドラゴンどころじゃない、ね、ファンと何個分なんだみたいなリターンを多分期待してたけど
0: そうな
1: んなかったっていう、うんう
0: ん、まあそこもそすすごいい難しい話ですよねレイターステージになるほどそのエグジット、まあ、いわゆるその出口を確保してくれる、うん、その投資家も入ってくるのである程度そこが見えたりはするんですけど、うん、でも同時にその経済不況になったタイミングだったり、うん、まあそういうのもあったり、まあ、会社もいろいろ変わったりもするので,、うん、で特にアメリカとかですと数百億の会社ってもう場合によって一週間後に詰めたりするじゃないですかそこら辺の怖さっていうのはすごい感じますよね。うんいやんなんで、まあ、あの一応最後にお聞きしたいのが、やっぱり VC って、まあまあ、投資家、そのスタートアップのやっぱりインセンティブ構想設計って違う、似てはいるんですけど、まあ、いわゆる株主なので、そこで一緒に成功しようっていう話があるものの、やっぱり VC ってその、いろんな会社に投資するわけなので。まあ、いわゆるリスク分散しているっていう見え方もあるっていうのはありますよね。なんで逆に、まあ、スタートアップですと、まあ、起業家ですと、もう 100% 自分の会社に投資してるわけなので。そこの、やっぱりコンフリクトって、起きるケースってあるんですか。うん
1: 、多分いくつかコンフリクトが、まあ、基本的にはどっちも成功してほしいんで。えっと、はい、それは間違いないんですよね。投資先、すべての投資先に全部うまくいってほしいし、うん、うまくいけばいくほど、僕らもうまくいくって講座は。変わらない中でいくつかその今宮武さんが言ったように条件の違いとしては僕らは1つのファンドで4 5 0社あってある意味は半分はうまくいかない一部だけ大成功すればいいっていうモデルですけど引き分の方も自分の人生1個しかないポートフォリオをかけてるから絶対にその半分の確率でうまくいかないなんていうのは多分許容できないしだそこは多分その違いは出ますよね。あとは一部の多分 VC の人とかはその時間軸のコンフリクトもあるかもしれなくてうやっぱ起業家の人はもう10年20年30年とかけていきたいから今の VC の, v C のなんだろうトレンドみたいなので言うとなるべく上場を遅らせてでなるべく赤字掘ってもう限界まで大きくして上場するっていうのが最近多い中でそれいやもう少し早めに上場してほしいって投資家の人がいるってのを聞きます、うん。だそこの時間軸のコンフリクトももしかしたら VC によってはあるのかもしれないですよ、ねうんうん
0: まあ多分一つ重要なポイントとしては VC としてまあけ結果的には大体半分ぐらいの投資先が、あのーえー、マイナスになっているものの VC はそれはもちろん望んではいないので望んではいない<笑>あの理想としてすると全,会全部の会社が10倍以上になることっていう話なので<あ>のまあその中であのやっぱりスタートアップってすごい。厳しい世界なのでたまたま半分が大体いい半分ぐらいが失敗するす、ねえー、っていうところ、えー、ですかね。
1: 誰に聞いても多分投資した瞬間にじゃあその50社のうちでどれがその 5% トップ 5% で6割のリターンをうユニコーンドラゴンみたいなやつなのか半分残りの半分なのかっていうのははっきり誰も分からないと思います。全、うん、全員全部のの案件がそのトップ 5% になり得ると思ってみんな投資してるんで、うんう
0: ん。そうですよね、じゃないと投資しないですからね。投資ないで
1: す<笑>、う
2: ん。あと結構あの。これなんかあの。答えがあるわけじゃないですけど、はらけにも聞いてみたい、その。最初の方の投資案件。うん。で、なんていうか、それこそ、あの、なんだろう、リードを取るみたいなタイプの VC だと。やっぱ年にできるのって、まあせいぜい一二社ですと、うん。そうですね。うん、そうすると、こう三年かけて、まあ三から五社ぐらい。うん、今は投資をしていくみたいな感じだと思うんだけど、うん、やっぱここがあのうまくいってるとなんとなくモメンタムも出てきて次につながってる感じがあると思うけど、うん、そうじゃないと結構その大変というか、うん、VC は分散投資してるといえども、うん、最初はその自分のポートフォルオで考えると本当に1から始まるし、うん、まあそれが3年かけても35ぐらいまでしか広がらないから。うんうんファンドレベルでは分散投資できてるけど個人レベルでは
0: 極めて集
2: 中しているっていうここをなんとかこの3から5社を成功させないと VC としての次もないみたいな意味ではなんか初期の方がもしかしたらインセンティブのアラへン度が強いかもしれなくて確かにベテランになってきてまあ過去にもトラックレコードありますもう今ボトル10社ぐらいありますみたいになってくるともうちょっとこうバスケットみたいな感じの。ななっていく
0: のかなと思ったけどそれでもせいぜい10社とか十何社、ね、そうですね多分こ
1: の一般的にはあのみんな年間で100200社とかにあってその中でアーリーステージの VC だったら1人12社ぐらいに投資をしてでそれがまあ何年もかけてやるんで累計で自分の担当が10社みたいなそれ以上になるとやっぱり分からなくなってきたりするのでその投資の目利き力も落ちるっていうふうに言われてるしなのでそれが平均的なんで今アメルさんが言ったみたいに。エミル君が言ったみたいに、もうあのさ意外と全然分散してないんですよ<笑><笑>そ。何十社って感じなくて、特に最初の一年はもうじん、マジで人生かけて。<笑>なんかね、すごい、すごいプレッシャー終あったし。う
0: ん。まあ、たかに、そのファンドレベルのものと個人レベルのものっていうのを。そうなんそこは違いはあるっていうのを考えないといけないです
1: ね。うん。意外と、あの、洗いまし、その、さっき言ったみたいに分散してる。っていうふうにファンドでは見えるけど担当者はそんなことないかもしれない。うん、確かに。特に初期はね。うん、初期はね。うん、だからあ,あのうまくいかないとめっちゃ焦りますよね。<笑>そう
0: ですよね。担当者めちゃくちゃ動きますよ、うん、
1: めちゃくちゃ動く
2: 。<笑>あとなんかこう統計だったかなんかわかんないけどその初期のそのでいい感じのポートフォリオ自分の投資先が作れてないと。うん結構そっからのキャリアで起死回生するの難しいみたいなでもなんか聞いたことあってあのデータで裏付けられてるか分からないけど
1: まあでもあれだよねだからあのさっきの話だけどあのファーストタイム初めてのファンドから 2, か2個目のファンド作れるのが大体4割ぐらいで、うん、多分それって同じように担当者レベルでもあってあ、でファンドのレピテーションもあるように、結局、個人のレピテーションですごいあるから、何々の案件をやったエムレさんに話聞いてみたいっていう、うん、うん、やっぱ小西に紐づくので、その最初のこれが回ると、歯車が回ると楽だし、それが回らないとそれは大変っていうのは、間違いないなですね個人、うん、それが
0: 多分 VC にとって一番大変なことですよね。成功する案件がめちゃくちゃ見えない中で初期の初動ってすごい大事っていうところって場合によってすごいラッキーだった人たちっていうそうだよ、本当そうだよ、
1: 多分みんなそういうと思いますよ、運が良かったっていう人ほとんどいると思う、たまたまこのタイミ
0: ングで投資したからすごい良かったりとかっていうのはあるので、マーカン・デリーセンさんもこれをフルークビジネスだっていうことを言ってるそうですねのね。まあやっぱりその運っていうところは非常に VC としても重要だということで今回はこういうところで一回締めたいと思うんですけどちょっと次回はもう少しその戦略の話とか VC のいろんなポジショニングの話とかまあ特にアメリカだともう幅広い VC の層がいるのでちょっとそこら辺についてもちょっとディープダイブしていったりとかまあ場合によっては VC の組織構成の話とかそこら辺についてもちょっと話していきたいなと思います。なんで、えー、今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方はえっと概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。えー、今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。